0: vamos a preguntar a Lidvin, junto con Julieta Tarres, obviamente que me acompañan en esta entrevista, si es cierto eh, con los valores actuales de que una persona que eh, está, eh, cuyos ingresos familiares son de 40 mil pesos está en el borde de la línea de la pobreza y con unos cuantos miles más tiene que pagar impuestos a las ganancias ¿Es así, Lidvin? Buen día
1: Buen día Luis, buen día Julieta, un gusto saludarlos Si sí, es así, eh, el trabajador soltero eh, que gana en la mano 55 mil pesos ya empieza a pagar impuestos a la ganancia. Y el casado que tiene a su cargo el cónyuge y sus dos hijos ya empieza a pagar impuestos con 73 mil 700 pesos. O sea que el problema que se está produciendo es que el famoso mínimo no imponible, digo famoso porque se viene hablándose mucho de este tema. Eh, es un mínimo no imponible que se va retrasando. ¿Qué significa que se va retrasando? Un asalariado que cobra una remuneración, parte de la remuneración tiene que sostener sus gastos habituales, sus gastos familiares, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, incluso el ocio. Si el mínimo no imponible se viene retrasando, lo que se genera en una situación de inflación es que los precios de la alimentación y del sustento van por el ascensor, eh, los salarios van por las escalera, pero el mínimo no imponible queda en planta baja. Y esto claro. es lo que está pasando eh, a lo largo de este año, porque el mínimo no imponible tiene dos problemas. Se atrás Se actualiza una vez por año y en épocas de inflación no alcanza una vez por año, y además se actualiza por un índice salarial que es inferior al índice del costo de, de, de vida. Perdón César, Entonces,
0: perdón, César ¿sí? me, me vuelvo a hacer el, el rulito ese eh, el lingüístico, ¿qué era lo que iba por el ascensor?
1: <risa> eh, los precios van por el ascensor, los salarios van por la escalera y el mínimo no imponible queda en planta
0: baja. Muy bien, ahora se entendió perfectamente. Julieta Terrestre, escucha Litvin. Litvin, eh, se, buenos días primero, perdón. Buenos días. Buenos días, sí, ¿qué salió tal? Una, salió una nota publicada en La Nación respecto de eh, hacer una modificación impositiva a través del presupuesto que se vota mañana, eh, teniendo una diferenciación entre el Estado, o sea, empresas del Estado y empresas privadas lo pudo ver
1: Sí, sí, claro. Eh, en este presupuesto que en el proyecto que mandó el, el Poder Ejecutivo no estaba, eh, en, en el debate parlamentario en diputados, que fue aprobado, tiene media sanción, incrementan los recursos del Estado en 13.289 millones de pesos, eh, donde incrementan algunos impuestos y privilegian a eh, empresas del Estado otro. ¿Qué impuestos aumentan? Internos para los productos electrónicos, que el gobierno anterior lo había bajado para que todos tengan acceso a la tecnología, eh, vuelven a implementar a una alícuota del 17%. Eso significa que aquel que quiera comprar un celular o algún otro, una computadora, etcétera va a tener que pagar más caro. También crean un nuevo impuesto a las apuestas online, con asignación específica no al Estado, sino al ARSAT, eh, y disminuyen disminuyen el impuesto al cheque el impuesto a los débitos y créditos bancarios, para aquellas empresas del Estado que tengan más del 80% en de manos del Estado. Esto va a generar una competencia desleal, Además, estamos hablando de un impuesto que es totalmente tóxico, distorsivo, y que nació por emergencia por un año y ya tiene 19 años, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Eh, tienen un privilegio las empresas del Estado, en lugar de pagar el 12 por mil, van a pagar el 2 y medio por mil. Mm.
0: Ahora, eh, digo, esto... esto el proyecto cómo se denomina de reforma impositiva, proyecto no, de... es el presupuesto 2021, todavía
1: uh -huh. estamos esperando, todavía estamos esperando el proyecto de reforma tributaria. Uh -huh. Esto son parches, la realidad es que son parches que se van haciendo en un sistema tributario que el sistema tiene muy poco y, este, y, y lo que se va generando cada vez que se necesita
0: un poco más de recaudación, aumentar un poco más los impuestos para un Estado insaciable. Eh, eh, Litwin y, y a propósito de esto, el impuesto a los, gran, <coughs> a los grandes patrimonios, ya está claro porque sufrió tantas modificaciones, dicen que se va a terminar aprobando en enero, igual que, que el proyecto de, de ley eh, de el proyecto de, de ley para modificar el sistema judicial y que como la gente va a estar con la cabeza en otra parte eh, pueden salir ambos proyectos que son bastante polémicos
1: Sí, eh, la realidad es que ya tiene media sanción eh, no, perdón, tiene dictamen de la Comisión de presupuesto y Hacienda de diputados, falta que se trate en el recinto de diputados y después vaya a Senado eh, la verdad es que Creo que es un tema polémico, es un tema que desde mi punto de vista, si lo aprueban tal cual está, eh, va a ser eh, inconstitucional porque va a ser confiscatorio eh, y la verdad es que resulta inoportuno en un momento post pandemia eh, y, la, y la situación es que en el proyecto de pacto fiscal con las provincias donde a las provincias se le da como moneda de cambio la posibilidad de no, de no aumentar de perdón de no bajar el impuesto sobre los ingresos brutos que estaban comprometidas a bajarlo en el año 2021 y a eximirlo en algunas actividades se le da la posibilidad de que no bajen ingresos brutos que no bajen las tasas municipales que tienen eh, los municipios y que aprueben como contrapartida este impuesto a las grandes fortunas.
0: Muy bien, Lidwin, agradecido por este comentario, por esta entrevista.